0: Welcome to《行动星球》，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们来跟各位聊点不一样的东西。什么是不一样的东西呢？我相信呢，有在关注我们栏目的朋友们应该都知道，我这个人非常喜欢车，所以呢，我们大部分的节目呢都跟汽车脱离不了关系。但是呢，我们今天要跟各位聊的东西呢，嗯，跟汽车的关联性真的是有一段差距了。不过我相信呢，对各位来讲，各位应该也是蛮有兴趣的东西哦。我们都知道，在最近疫情逐渐解封、逐渐趋缓的当下呢，哎，很多人。都到了久违的机场去搭飞机啊！这个到国际去旅游，到外面去走一走。是的啊、呃，在我们节目录制的当下呢，其实小弟我因为贪生怕死的关系啊，所以我还是不敢去搭飞机啊。不过呢，我也是不断的在规划着说，哎，等到这个疫情再进一步的放宽、进一步的趋缓了之后呢，哎，是不是我也可以到机场去走一走，甚至搭个飞机了？好的，其实啦，我因为一些缘故的关系啊，我在几年前甚至十几年前呢，我曾经是一个搭飞机的常客啊，我最高纪录，我一年曾经搭过六次飞机啊，等于说整天就在空中这样飞来飞去的，那么。因为这段经验呢，所以我也累积了很多有趣的大飞机的故事。所以，我们今天呢，就来跟各位好好的聊一聊。哎，我当年这些大飞机累积的有趣的故事啊。当然了，因为那都是十几年前的回忆啊，所以可能跟我们现在大飞机相关的规定呢，可能有点不一样。那么这一点呢，关于现在最新的规定是什么呢？我建议各位啊，我们今天的节目大家都当做采访，我听一听啊，你不要把它当做是一个标准啊。当然，有些概念呢，你是可以留用的。不过呢，最新的规定是什么样？我建议各位呢。还。还在出发之前啊、呃，先跟航空公司、先跟旅行社确认好，免得增加旅游上的不便。好的，那我们呢这段故事，我们就先从嗯，我想一想啊，哈，先从买机票这个过程开始讲起好了。呃，我在那段期间呢，其实我常常飞中国大陆啊，我一年我刚刚讲过，我最多要飞六次，所以呢，累积起来的买票经验呢，这个是多得不可胜数了。那其实呢，在买票的时候，我们一般都会想说，哎，我是不是买个早去晚回的机票，是不是会比晚去早回的机票来的划算呢？嗯，我必须跟各位讲啊，这个观念不能说你错，但是呢，也不能说你对。哎、欸，为什么会这样讲呢？其实早年了，那个时候我还很年轻，我当然觉得，欸、当然是给他早去挽回啊，对不对？呃，我们出国呢是花的是这个美金啊，这个在台湾花的是台币啊，美金比台湾。呃，比台币大，对不对？闽南话叫短银嘛。那当然是要好好的利用一分一秒啊。所以呢，我以前呢、啊，我在搭飞机，我尽可能搭早去晚回啊。但是呢，后面几次我发觉，其实晚去早回也不赖。各位觉得，哎，为什么你会有这种想法呢？嗯，其实很简单哦。你早去晚回会付出一个惨重的代价是什么呢？你可能第一天跟最后一天，其实你是没什么体力的。怎么讲呢？好，以前呢，我常常飞香港。好，以前那个时候的香港，现在有没有这个航班？我记得现在是没有了。以前呢，我会选择太行啊 ，T H A I 太亚哦，这个太亚航空呃，太行太亚航空吗？我不是很确定是不是这样翻译啊、哦。以前我搭太行了，为什么？因为太行这班飞机太完美了，它基本上呢就是早上八点起飞，然后呢晚上我记得是六点多起飞的，所以呢完。完美的符合我们一般对于所谓的早去晚回啊，对不对？你八点起飞，你到了香港，你还没十点呢、啊。那你晚上六呃，对不起，不是晚上六点起飞，是晚上八点起飞啊。那其实你六点呢再去赤腊角机场报道就好了，哇、呃，是不是？你前后这一天呢都可以获得在外面的一整天的时间呢，相当的好嘛。是的，没有错。不过各位要想一想、哦。你八点起飞的飞机，请问一下你几点就要到机场？你是不是六点要到机场？那你六点要到机场呢？那你是不是四点、五点就要起床准备了，对不对？因为你还有交通路程嘛。而且更重要的是。你因为隔天要早起，而且又是搭飞机哦，一般正常人都会觉得蛮兴奋，或者是有点压力哦，所以通常前天晚上你不会睡太好了。那么你早上可能四五点起来，拖着有点没有睡醒的心情，可是又是非常期待的心情呢，冲去机场。冲去机场呢，通常正常来讲，我们那班飞机哦，呃，十个有九个都是一上飞机就开始睡大觉了哦，基本上没什么心情在那边看风景啊、吃东西啊什么的哦。然后呢，相对的，你说那至少我们转了一天嘛。可是通常呢，你下去。飞机之后呢，你会感到蛮疲累。当然，如果你年轻的另当别论了哦。所以第一天通常你可以冲的地方也不是很多。根据我的经验呢，就算我那时候很年轻的时候，其实到了晚上的时候体力都已经不行，吃完晚餐基本上你就是累得倒头就睡了。那相对的，为什么我会觉得其实晚回也没有比较好呢？晚回的道理也是一样的，你晚回你当然你这一天白天你还是可以在外面活动嘛，但是毕竟呢你。当天晚上要搭飞机，所以你的活动呢会受一点限制，而且还有一个大问题是什么？好，你的行李要放哪里？啊、呃，请问一下呢，你这一天你要拖着行李到处跑吗？你说啊，难道我们不能先去机场去 check in 吗？可不可以先去 check in 呢？这个涉及到航空公司的规定了。但是下一个问题就是说。你通常机场是在荒郊野外，难不成你隔天一呃你要搭飞机回来的那一天，你一大早先去机场去 check in， 然后你再跑回去市区玩一玩，然后再跑去机场吗？这其实也是没什么效率的。所以呢，其实我后来我发觉，还不如怎么样呢？晚去早回啊？怎么讲是晚去早回呢？你晚去，你一到这个落地了之后呢，你就去旅馆睡觉了。隔天你有满满一整天的动力可以去冲刺。那早回呢，是你前一天晚上有睡饱，你隔天早上呢，比方说你可能搭个十。十一点中午的飞机啊、哦，那么你就可以慢慢的吃个早餐，慢慢的晃去机场，反而不会那么赶了、啊。所以呢，以前我这样子搭太亚航空的时候啊、呃，不是太亚航空、啊，应该是太行了、啊。搭太航的时候呢，呃，我也是很向往，哎，我要早去晚回，那么我要这个啊、呃，这个尽可能发挥每一分每一秒在海外的时间。可是后来我就发觉，这其实是划不来的啊、哦，真的在体力上的考验非常大，而且更重要是什么？挽回的航班还有一个风险是，哎，如果你那个航班出了什么问题的话，就恭喜你了啊！这个是一个很大的风险，而且我还不是没有遇过啊。那么，至于遇到的是什么样的情况呢？我们未来有机会跟大家好好讲讲。我、哦、那一次真的是很夸张，那一次本来太行是八点起飞的飞机哦。最后我们落到桃园机场的时候，已经凌晨两点了。那详细的过程呢？我们之后会有一个专辑的节目跟大家好好聊聊。我这一段期间搭飞机遇到一些鸟事啊，所以呢，我以我现在我要搭飞机出去哦，我大概都是选择。偏晚去，偏早回，大概是这种样子，就是大概，呃，下午傍晚起飞的飞机，那么就大概是晚上八点以前抵达目的地，那么早上呢，大概是十一点左右起飞的飞机回来台湾了。我现在的选择大概是这个样子。好，这是我们一开始跟各位讲的早去晚回跟晚去早回的选择的价值取舍。那么再来就是什么？如果呢你选择的是要转机的话，那你一定要特别特别的小心哦，因为根据我当年的经验。转机呢有分很多种，第一种是联营航班，就比方说，呃，你都是搭这个国泰航空的，然后你从国泰呢，从台北飞香港，然后再从香港，比方说飞法兰克福啊，当然我不确定他有没有飞法兰克福啊，我随便举例啊。那你也可以说呢，你搭国泰合作的航班，比方说呢，你这个台北到香港搭的是国泰，那么香港到法兰克福呢你搭的是国泰合作的航班公司。那其实这种转机呢，我觉得是最保险的，为什么？因为你都是跟同一间航空公司买的票。所以呢，他会负责帮你把行李一路这样运送到你的目的地。当然，除非你中途你要下飞机，你啊不是下飞机啊，就是中途你要入境什么的，另当别论啊。但是呢，如果你选择的是 A 航空公司到这个第一个定点，然后 B 航空公司到第二个定点，而且 A、B 这两个航空公司不是联营航空，也没有什么关联的话，那你就要特别小心哦，因为你可能要先入境再出境，甚至你可能要自己去提行李，他不会帮你提行李哦，这个会很麻烦。所以呢，在转机的方面呢，我一向我转。转机都是交给旅行社给我办到好，或者是直接叫航空公司，哎、欸，我就叫同一同一个航空公司或者同一个合作的航空公司，让他们去处理，这样子比较没有太大的问题。还有就是说哦，转机就算是你在同一个机场转机，通常会建议你至少要保留一个小时半的时间，不然会很赶。像我以前呢，我常飞香港，然后从香港中转到，比方说大陆的北京啦，到了上海哦。那么其实呢，我以前搭了航班，我曾经为了要节省时间呢、啊，我曾经会搭那种。中间转机只有一个小时十分钟了，其实一个小时十分钟很赶，因为你飞机下来之后，你要马上冲去转机的柜台，然后再去通过一个行李安检，然后再去这个飞机的报到柜台那边去报到。其实这是很麻烦的事情，因为你第一个航班如果你有 delay 的话，哎，那你可能后面的时间就会非常的赶了。当然了，呃、哎，这个讲到这个同航空公司或者合作航空公司的转机呢，哎，这边就有一个小福利可以跟大家讲。那你说啊，假设我今天我选了这个间隔是一个小时多，而且還航空公司票也都开出来，而且是同一件航空公司。那如果第一班的航班它 delay 怎么办呢？其实这是我们在搭同一个航空公司转机，我们最希望看到的事情，因为这个时候你就有机会被升等了。怎么讲呢？既然我今天是跟同一件航空公司买的转机的机票嘛，所以呢。如果今天我没办法搭上我第二个航班的话，那就是你航空公司要负全责。那航空公司这时候呢，必须想办法帮你转到别的航空公司上面去，或者别的班机上面去，也就是所谓的转签啊。那转签你就有机会，第一个是什么？你搭到别的航空公司；第二个是什么？你就有机会升等了。为什么？因为如果你真的是没有其他航空公司可以选，只剩下商务舱的话，通常航空公司会义不容辞的签商务舱给你。甚至啊，我们身边有朋友还遇到说。连商务舱都没位置啊，怎么办呢？被迁转到同等舱，这个时候当然是不用加钱了哦。这个我必须跟各位讲，如果你因为航空公司的关系你搭不上飞机，航空公司帮你迁转的时候，升等的费用什么的都是一概由航空公司负责的。所以呢，其实我当年我在做这些转机的时候，我也很期待，哎、欸，是不是我可以被迁转到别的航空公司，或甚至是哎、欸、被升等呢？可是很不幸的，哎、欸，不是说很不幸啊，很幸运的是呢，哎、欸，我迁转啊转机这么多次，我倒是没有遇到班机严重 d e 接不上下班飞机的这个状况了哦。好，那这个是关于转机方面的规定，各位一定要了解清楚，最好是跟航空公司再三的确认了、啊。那么再来就是什么呢？我们在买机票，各位可以发现，像在台湾买机票呢，我相信一般人呢，大概都会去旅行社或上网去看嘛。那你会发现，哎、欸，同样的机票，同样是 A 点到 B 点机吧，为什么它的机票的价格会差这么多？其实这里面呢，用大陆话来讲，就是所谓的猫腻啊哦。比方说呢，你可以去看了、啊，哎、欸，为什么同样台北飞香港，我现在随便举例啊，某航空公司呢，它也飞香港，有所谓的五千块，有所谓的。八千块，有所谓的九千块，可是都是经济舱啊。那这个时候的猫腻啊，啊，大话叫猫腻啊，就是它的魔鬼藏在哪里呢？就是因为它的校旗，还有它的转票的规定啊，它的迁转的规定。好，所谓的校旗是什么呢？你注意看哦，通常最便宜的飞机。它的效期都是最短的，比方说它就是一个礼拜的票，或者说它是三天票、五天票。所以三天票、五天票的意思是什么呢？就是你回程的时间跟你去程的时间只能差多久之内啊、哦？比方说你是三个月的票，那就是你今天一月，假设今天是一月一号，一月一号出发呢，你最晚四月一号必须要回来，不然你这张回程的机票就算是作废了。那如果你的效期是五天的话，我记得好像是没有三五天，应该是一个礼拜。假设你的效期是一个礼拜的话，那你一月一号飞，你最晚就是一月八号必须要飞回来，不然这张机票可能会出问题啊。这是一个。第二个是什么呢？第二个就是你签转的规定。比方说，我们机票买了之后，哎呀，可能我今天买了明天的机票，结果我今天晚上吃了生鱼片拉肚子怎么办呢？哎，我跟航空公司说，哎，我可不可以改成后天出发呢？你注意看哦，如果是太便宜的机票，通常它是不可以改签的，或者说它改签只有一次哦。它的规定相当的多。那你如果是票呃这个机票比较贵的，比方说效期比较长的那种机票，通常你是可以。多次的改签呐、啊，像我以前我搭的是港龙啊，港龙我那时候因为呃一些缘故，我必须要买三个月的校期的机票。基本上港龙机票是随便你改，你爱怎么着怎么着啊、呃，你只要回程的那个航班有空位，你不要超过三个月，你爱怎么改就怎么改。去程也是一样，你爱怎么改就怎么改。那么还有一个呃，这些不同价格的机票还涉及到一个很重要的原因是什么？是你的出发的时间。通常啦，我们有所谓的红眼航班，就是哎、欸，它的起飞时间很烂，比方说它是凌晨两点起飞啦，晚上十二点起飞的,、啊起飛的啊、或是凌晨四点抵达的啊，什么这个红眼航班呢？因为它的为了要促销的关系，所以它的票价会相当的便宜啊。那各位会很好奇，为什么航空公司要推出这样子的班机呢？因为相对的，这种红眼的航班，它的起降的费用是比较便宜的，它的成本会比较低一些，加上可能当地的政府会希望推广观光啊什么的，所以航空公司愿意去开辟这样的航线，但为了要吸引消费者上门呢，当然会在票价这边实质的回馈给消费者。所以呢，基本上你太平的机票，可能都是这些红眼航班，或者它会限制说，啊、呃，你必须要在晚上七点以后登机啊，或者是晚上十一点以后的航班才可以试用啊。所以各位，你在选择机票的时候，不要一味的是追求低价，因为低价有时候它的时间真的是很烂。像我们刚刚跟各位讲了，其实我现在比较喜欢晚去早，偏晚去偏早回哦、喔。但是我也不会选择那种哇，晚上八九点才起飞，然后可能到达机场可能已经十二点一点了，因为这样你隔天基本上整个行程都爆掉了，所以这个要特别的去小心。这边再跟各位讲一个小技巧，其实同样都是这个某同一家航空公司的同一个航段啊，那同样都是经济舱呢，它会你在你的票上面会写个什么 K 舱、S 舱、T 舱、Y 舱、Z 舱什么有的没的这些 A B C D 的舱等啊，这个舱等呢、啊，其实就代表你这个票的效力啊，就是你到底这个票可以改不改，可不可以改啊？那可以搭早一点的航班吗？或者是你回程的效期有多少呢？就藏在这个英文数字里面。下次各位在买机票的时候，可以稍微看一下。那至于呢，买机票这方面，各位会觉得要怎么买会比较划算呢？其实我跟各位讲，还真没有一套逻辑啊。像我刚刚讲过，我通常都是跟旅行社买票嘛。啊、哦，像我可能先上网看一看 ，OK， 好，这个票价大概怎么样？那我就去跟旅行社买票。其实这也不一定啊，因为我也曾经跟航空公司的官网上面买票。呃，飞机票这个东西是很好玩的、哦，它有一套很、呃、很复杂的定价机制啊。一般的我们会觉得说，哎，我是不是在航空公司起飞之前我买的票是最贵的？理论上是，但是也不一定，因为我也曾经遇过說，说起飞前的票价最便宜，因为很简单，他不再再不卖掉，这边就变成空位了，是不是？当然，我们可以确定的是，你在机场的航空公司柜台买的票一定是最贵的，这是必然，因为他知道你没得选。但是相对的，如果你今天你是在旅行社买票，我也不敢说你买的一定是最便宜的，或者说你在航空公司的官网上面买票，我也不敢说你买的是最贵了。所以呢，到底怎么样买票是最便宜的？这个其实我坦白讲，要各凭本事。甚至有一些这种专门订机票的机票网。网站呢，它也很厉害，它真的可以拿到那种你不可思议的票价哦，尤其呢在。中国大陆哦，像我们在台湾买机票，我们都是买来回票，很少你听到有人在台湾你买的是单程票了，因为以台湾的机票定价机制来说，你买单程票你划不来。可是呢，在中国大陆刚好颠倒过来啊，中国大陆我很少看到有人买来回票，大部分都是单程票，因为你会发现单程票甚至比来回票来的划算。尤其呢，中国大陆的行程通常会比较比较难以捉摸一些啊，所以我们一般都是确定回程的时间之后再去买回程的机票，其实不见得会划不来。而且呢，大陆的这种飞机票的网站非常。非常多，然后你常常会看到一些真的是很神奇的票价。像我以前呢，有想要去一个地方叫二连浩特。二连浩特是什么地方呢？它是内蒙古跟外蒙古的边境城市。那那个时候呢，好像二连浩特政府它为了要推广观光哦，所以呢，它的飞机票非常的便宜啊。从北京飞二连浩特机票，那时候看到大概200块人民币吧。啊，当然这是不含税的，其实你含税加一加，其实也没多少钱啊。而且是来回都这个样子，你会觉得，哎、欸，为什么会有这种票价呢？我也不知道。但是如果你去那个航空公司网站上面买，的话就没那么便宜了，就是固定那几间机票代订的网站呢，它就是有办法拿到这个票价，甚至呢我。朋友还在大陆有看过、哦，这个北京飞三亚的机票不到一百块人民币，那这个航班也没有到很烂哦，也不是说啊那个时候航班就没人坐，我们也不懂为什么，而且他真的买了，真的飞过去，哎，真的到了海南呃海南的三亚，然后这样子来回，其实几几百块人民币就是未税价了哦，也是相当的划算。但是呢，这部分我觉得在台湾比较少看到了。当然了，这个买票精打细算嘛，就是你买到这种非常便宜的票，你当然要去注意一下，他是不是航班很烂啊，或者他不能改签啊，或者是说呢他的。时间不大好了，校期非常的短了、啊，这各位就要去多注意一下了哦。那么还有一些航空公司，像在台湾呢，它可以允许不同点进出。比方说，以前我就搭过这个长荣航空哦，它飞香港的班机，它是可以从澳门飞回来台湾的。也就是说，你自己从香港怎么法游去澳门，或者说你是飞澳门，然后呢，你从香港再飞回来台湾，呃，就是所谓的澳进港出，港进澳出了。那现在长荣航空他们这样子的航班呢，我不是非常的确定，只是这种航班在台湾来讲不算是很多见，所以呢，遇到这种航班呢。各位就可以自己去评估一下了。那其实讲到划不划算呢？嗯，我也去跟海外的朋友们交流过，我发现到一个很有趣的现象，像在台湾这个地方啊，台湾的机票普遍算起来是比较便宜的。我我这样子看了一下，就是你在台湾，你身为一个这个台湾的居民，那么你买的机票的价格呢，其实会比海外的居民在买同样的机票呢来的便宜。举个例子啊，像我们台湾呢，呃，我记得在疫情之前啊，在口费之前，呃，你飞到这个。呃，日本啊、呃，比方说你飞到东京，那的机票的票价呢，大概是一万三千块台币左右啦，就是含税。可是呢，我发现我日本朋友他们搭同样一个航空公司的同一个航班，从日本飞来啊，来回的票价呢，大概算起来都要七万块日币左右，也就是说呢，比台湾贵了大概两三成左右。当然了，你说这种直接比的票价不一定准，是为什么？因为日本的物价也比台湾贵啊。不过呢，如果你真的把物价的因素扣掉，的确日本的票价是。比台湾便宜啊，可是呢，有没有其他这个不同于台湾的地区呢？哎、欸，有没有其他地方呢？物价比台湾贵，然后呢，收入比台湾高，可是机票比台湾便宜？有。我其实去好跟海外一些朋友交流，我发觉哦，香港买的机票最便宜。哦，香港的居民呢，他拿香港的身份证，呃，香港我们身份证我不确定啊，反正他只要有办法证明他是香港的居民，然后呢，他用香港居民的身份去买香港飞出来的机票呢，其实比台湾人买到飞香港机票还要便宜。就同样的航段比起来，我这样算一算，目前还没有遇过比香港买机票更便宜的。当然，因为小弟我这个人交友没有说很广阔了，我相信呢，全世界你一定找得出来比香港人买机票更便宜的这个地区的。居民了啊，这是附带跟各位聊一聊。好的，那这个我们简单的跟各位聊完了买票的一些印象之后呢，接着跟各位讲一讲搭机的事情。好的，你买完机票了之后呢，当然下一步就是什么？就时间到了，你要去机场现身嘛。我们一般呢，国际线的飞机，你大概就是搭机起飞前的四十分钟到两个小时之内啊，你要去这个柜台去 check in。当然，我再次跟各位这个建议。啊。不要拖到最后一刻再去机场，因为我也不是没有过搭起飞前40分钟去 check in， 那个真的就是三个字叫做超刺激，因为你不能有任何的错误的机会，而且一定是连滚带爬，咔咔咔一一样冲进去啊、哦！当然这个忙中难免会出乱错。我一般呢、啊、都是抓起飞前三个小时去机场。为什么要抓那么久的时间呢？因为很简单，你要容错。第二个是什么呢？有些航空公司的柜台它是起飞前三个小时就开台，那有些航空公司更妙，我还遇过那种航空公司是二十小时之前你就可以 check in 的啊、哦，那个相相当的方便。check in 完了之后呢，你就可以慢慢的悠哉悠哉在机场晃一晃啊，规划你的行程什么的。所以一般我都会建议呢，你不要低于起飞前两个小时到达机场，而且还有一个是什么？你如果在起飞前越早的时候去 check in 呢，通常人会。越少，除非你正好遇到团客了。相对的，我们的经验大概是你在起飞前的一个小时半到起飞前的四十分钟，通常那时候 check in 的人特别多啊。尤其你遇到团客的时候呢，哇，那个真的是动弹不得。所以一般我都是，他只要一开台，我就过去那边排队了、啊，这样子比较可以省时省力啊。那这个其实，在 check in 的时候，还是有很多技巧可以跟各位好好的分享了、啊。首先第一个，我们去搭飞机啊，除非你是搭廉价航空，或是你这个人呢身无障物、啊。像我这个人呢，每次搭飞机出外去旅游的时候呢。我都喜欢当货柜车啊！什么叫货柜车呢？就是呢，我从台湾这边带了满满的行李过去，然后到当地呢去卸货，卸货完之后，在当地又补补了满满的行李这样子回来啊！这样当货柜车，因为对我来讲啊，像廉价航空我是不搭的，因为我的行李多，而且我算过，廉价航空虽然它可以另外再去买行李的费用，但是我算一算，时间也好，或者是这些金钱也好。划不来，所以我基本上我是不搭廉价航空的，因为我的行李量比较多。但这是我的因素了。如果说你的行李没有那么多，你只有一个背包的话，当然搭廉价航空，或许你会划得来一些、啊。那么。其实呢，如果你像我一样行李很多的时候呢，首先第一个，行李箱的选择就是一个非常非常大的学问了、啊。那我相信呢，一般人所谓的行李箱大概就是所谓的登机箱嘛、哦，啊，这个大的话叫做拉杆箱，那可能还有一个托运的大的行李箱，大概是这个样子。那其实啊，我那一阵子我常在搭飞机，我在看大家的行李箱啊，哎、呃，我也只能说是会心一笑了。怎么讲呢？很多人尤其是女孩子，她们喜欢那种行李箱可以在地上直接推着滚的，就是说它的行李箱下面至少有四个轮子，那有的可能是八个轮子哦。我强烈建议各位啊、哦，不管是大的小的行李箱，最好不要拿这种行李箱。为什么呢？因为这种行李箱很容易坏掉。怎么讲就很容易坏掉呢？首先第一个啊、哦，你想一想，地勤人员他是怎么在输送你的行李的？一般人会觉得说，没有啊，那个地勤人员我们在 check in 的时候，地勤都是很小心的，帮我把行李拉上那个输送带啊什么的。我讲的不是你眼睛看到地勤人员，是后面啊，这个机场他在搬运行李，把你行李搬上飞机啊，从这个输送带搬上这个行李拖运车上面的这些人啊。其实不要说这这一部分啊，我们在下了飞机要去拿行李的时候，你看那个行李从那个行李袋这样子滚出来的时候，是不是都,都是连滚带爬的？而且呢，这个时候是不分你的舱等啊，你商务舱、头等舱的行李也是这个样子滚出来的、啊。那根据我们的经验啊，如果你的行李箱的滚轮你是有好几个滚轮，通常那些滚轮因为压力分散的关系，那种滚轮都不太耐用。坦白说，那种滚轮都是蛮脆弱的，一旦你被边边角角去打到的时候，那种轮胎很容易坏掉。所以呢，虽然你可以在地上推是很方便，但是呢，话说回来，你可以在地上推的地方也不多，因为地必须要够平。地毯就已经不太好推了。你如果只是那种大理石、磨石,石的地面，当然是很好推啊。可是相对的，一旦你那种推行的那种行李箱，你在不平的路面上面拉，你的轮子很容易耗损，然后你在托运的过程当中也很容易把轮子给弄坏掉。所以我强烈建议各位最好不要，除非你的行李是很轻啊、哦，比方说你都是带什么羽绒服啊、一些衣服。没有什么重量化，或许这种行李箱勉勉强强，但是我不是很推荐你行李箱用推的，最好都是什么用拉杆拉起来，用拉的，就是让它两轮着地，而且这种两轮着地的轮子啊，最好你要去选一些耐用的轮子。那各位会说什么叫耐用轮子？基本上你用眼睛去看哦，那种看起来就是呃很大一颗，但是很脆弱、薄薄那种，那种就不要选。我通常会建议你最好选双双轮的，就是说它是啊、呃、左右，当然当然应该是左右了啊、哦，我还没看过只有一排轮子的啊、哦，单单个轮子。子还没看过，就是它左右各两个轮子的那种，而且轮子不要太大，小小的那种轮子哦，那种看起来就很耐用的那种登机箱，我是非常的推荐的、啊。那大的行李箱原则上也是差不多，尽量不要买四个轮子，就是分散在四个角落都有轮子的那种行李箱，那种行李箱容易坏掉。再来一个是什么呢？最好你不要买名牌的行李箱或是登机箱。你说不买名牌的，名牌的不是比较好吗？好，如果你坚持你一定要买品牌来代表你的品质的话，我强烈建议你，你把那个 logo 把它给拿掉。当然，如果说啊这样子会有保护的问题的话，你自己要去取舍。比方说了，像我知道有很多人会喜欢拿一些什么 s a m s u n g 奶啊，一些高级的这种品牌的登机箱。的确 s a m s u n g 奶的行李箱我也用过啊，它的行李箱品质很好，可是这种行李箱容易丢。我要跟各位讲啊、哦，现在我们虽然监视画面什么很多，但是一样会有人啊，会把你这东西给顺走。不要说在机场了，好了，你下了飞机，你总是要搭个机场巴士吧，总是要搭个接驳车吧什么的，那这个时候你的行李就有可能被他拿走了啊！各位不要怀疑，这种事情是天天在发生的。哦。而且呢，你说啊，真的这么贵重的行李箱，真的就比较耐用吗？我觉得有时候也是要看运气啊，像我之前有遇过我的 Samsung 来坏掉，好了，坏掉了之后呢，我去要求维修，哇，这个价格真是天价，我也真的是维修不起。后来我就不用这个 Samsung 来的行李箱，所以一般我们都会建议啦，你行李箱呢不要买太贵重的，因为你如果真的坏，了，你修起来你也很难负担。第二个就是太招摇的品牌容易招来一些小小的觊觎，那相对的你也不要去拿那种啊信用卡送的啊，我刷卡买那里送的啊，我摸彩送到。通常那种行李箱大概就是我们这个闽南话叫做“庆鼻狗”啦，就是用鼻涕糊的那种行李箱，非常烂我曾经有拿过一次哦，呃，我记得我才拖到一半，这个行李箱整个就散架了哦，所以行李箱呢，最好不要买太贵或者太便宜的。那如果你跟我一样是对于行李的重量有相当需求的人呢、啊，我强烈建议你啊，你要去买什么样的登机箱呢？你要去买那种。呃，就是它外面有一层铁圈的。什么叫铁圈呢？其实这种行李箱现在已经非常少了。为什么？因为这种行李箱非常的不容易坏掉。我们一般呢、哦，我们现在看到的登机箱、拉杆箱哦，大部分那个外壳都是一个塑胶，都是一个压颗粒，顶多是在你的提把那边会加强一个木板或加强一个铁片。我告诉各位，那种行李箱都都是中看不中用。你要买真正坚固的行李箱，是外围必须要一整层的铁片。包围，但那铁片不用太粗。当然，如果有那种粗一点的铁片是很好，可是相对粗一点的铁片呢，它的重量就会很重。因为我们都知道，航空公司它在托运行李也好，在登机行李也好，它都有所谓的限重啊。一般呢、啊，这个登机行李大概是限重七到五公斤，那么托运的行李大概都是二十公斤啊。你如果你外面的铁片越重，你可能行李箱空重，比方说就已经两三公斤了、啊。尤其对于一些女孩子力气比较不够的人，可能就是个负担，而且你里面相对可以放的东西就不多、啊。但是我会建议各位啊，你也不要为了重量减轻，所以呢你就去选那种真的是。看起来就用软绵绵的，像豆腐一样啊，啊、呃，像这个这个蛋糕一样啊，这种完全不堪一击的行李箱。因为你如果在海外呢，你的行李箱爆炸了之后，你是很难处理的。因为我们哪知道去哪里买这种行李箱，而且可能买起来价格也很贵嘛，对不对？所以我一般会建议、哦，你的行李箱不要买太便宜的，但是也不用去买到那种太名牌、太贵了。那各位说，哎，你讲的那么笼统，到底我要怎么去买呢？很简单，你就去专门的行李箱皮箱专卖店，你去问那些老板，他们就知道。尤其是什么？尤其你可以去问他说：“哎，请问一下，你们有没有在修理行李箱？如果他们在修行李箱，那我跟你说，你去跟这个行李箱买绝对没有错啊！就跟这种店家买绝对没有错，因为呢，我后来。”我也是因为我的行李箱有些问题，尤其是我的拉杆那个，因为我用量很大，拉杆常常会坏掉。那我跟这个修拉杆的店家熟了之后，我就发现，哇，他们真的是一个学问的宝库，原来行李箱还有这么多学问。那另外还有一个啦，也可以跟各位补充一下，行李箱的拉链哦、喔，你最好要多拉几次，因为因为太便宜的行李箱哦、喔，它那个拉链其实很烂。那我也遇过说那种大品牌，我就不要讲哪个品牌了。大品牌行李箱那个拉链拉一下就断掉了，行李箱的拉链拉断是一件非常头痛的事情，尤其你在海外发生的时候，所以我都会建议各位哦，你那那个行李箱最好是双拉链的。你如果有个拉链坏掉呢，至少还有另外一个拉链可以用。最好是买那种双拉链的。那至于里面的隔间什么的，就看个人的喜好、啊。但最重要还是哦，记得以耐用为最大的优先考量。好，这个是这个行李箱这部分的学问啊。我顺便跟大家补充一下。好了，那么到了这个机场的时候呢，你要去搭机嘛？那搭机除了你要行呃，就是行李箱要拉到现场以外，当然你要行李去托运嘛。可是托运呢，像我们刚刚讲的，哎，航空公司都有规定，你的行李托运行李大概是20到二十公斤啊。一般经济上来讲，那你上飞机行李大概是5到七公斤。那你要怎么知道你的行李有没有超重呢？是不是？因为如果你到现场说啊，没关系，我超重了，我付个超重费。各位千万不要这种傻劲啊！因为超重费是很贵的。我当年我记得我常搭的港龙航空，它是规定，如果你行李要付超重费的话，一公斤是 1,700 块台币啊，这个你绝对划不来。那你说那没关系，那我在机场用邮寄的，呃，不是全天下的机场都有邮局的。反过来，机场里面有邮局可以邮寄的，算是特例吧。哦，其实是不算是很多、哦。那你说，那我要怎么去控制？当然，一个笨的方法是什么？那你先在家里面称嘛。那你怎么称呢？你家里面都有体重计嘛，对不对？你就用草丛称箱的原理嘛。你人先称一下，看看你自己几磅啊，先去过磅一下。然后这人再拉着行李就去过磅，这是一个很笨的方法。那像我当年呢，因为我常常要搭飞机啊，所以我直接去买了一个那种，嗯，一般杂货店在买的那种磅秤啊，就是那种磅秤，大家可以称六十公斤啊。我直接在上面称，而且其实称久我就发现根本就不需要那东西，因为我。搭飞机经验太丰富了，所以我手一提，搭，呃，这个20公斤，哎、呃，这个2十公斤，一拉就知道了啊、哦。当然了，一般一般人不用像我们这种搭飞机这么经验这么丰富的人呢，你要怎么样去确认你的行李有没有超重了？其实非常简单。我跟各位讲哦，通常的机场里面虽然它是没有邮局的，不过一般机场都会有空的柜台。有不少的机场，甚至还有那种专门的行李磅秤啊，但是通常那个是在一个很不起眼的地方。那么我跟各位建议啊，大部分的机场都会有那种。空的柜台，但是它不一定会关机。有些柜台呢，它空了，它没有关机呢，那你就可以去那边先去磅你的行李，看看你的行李的重量是多少。哦，那我通常如果说我出门没有好好节制这个行李，或者说我为了保险起见呢，我会先去找那种空的柜台，先去过磅一下我的行李，哎，到底有没有超重？那我们这边跟大家讲一个小小的技巧了啊、哦，这个大家不要不要说出去啊、哦。就是我们一般的经济舱，我们这个行李的限重，通运行李限重是二十公斤的，其实它是可以容许你到二十五公斤的，但是要看地形的心情。所以呢，我通常会怎么样呢？我通常在去 checking 的时候呢，我都会先跟这个地勤的这个呃这个小哥啊，或者是这些妹妹啊，好好的聊天啊，放松一下他们的心情，跟他们稍微闲聊一下，闲哈拉一下，让他们分松一下。他们心情好呢，他自然会让你放宽一点。当然了啊，这个放宽是他们的权利，不是他们的义务。所以呢，有些真的是一板眼啊。先生，对不起，我们规定二十公斤就是二十公斤哦，那这个没有办法通融啊。麻烦你把行李给拿出来啊，麻烦你把该丢的丢一丢。那这个时候呢，我觉得你也不用跟他跟他。回来哦，你就是行李既然超重了，那我们就是这个认认命嘛，认认份嘛，对不对？好的，那至于说，如果你真的非得要把超重的行李带出去，有没有什么其他的旁门左道的技巧呢？嘿嘿，我们就留在下一节节目继续跟各位讲。如果你的心理真的超重了，你又舍不得把这些东西丢掉，有没有什么旁门左道可以帮忙呢？我们就留在下期节目继续跟大家好好聊聊当年我搭飞机有趣的回忆喽。OK， 好，以上就是我们今天节目内容，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目。我是小九，我们下次再聊喽，拜拜。